0: Mille millièmes, une émission présentée par Gilles Frémont sur Radio Imo. Bonjour, bonjour à tous, euh, ravi de vous revoir. Euh, aujourd'hui je reçois un nouvel invité, euh, Loïc Bogaer. Bonjour Loïc. Et aujourd'hui on va parler de euh, la création d'un cabinet de syndic, euh, puisque c'est ce que vous avez fait, vous êtes jeune gestionnaire, vous avez euh, créé votre entreprise, vous vous êtes mis à votre compte... Hein, et euh, donc, vous, 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 vous présidez euh, Boguer Gestion. On avait fait un sondage sur notre groupe Facebook, mon quotidien de syndic, au mois d'août, auprès de gestionnaires, euh, pour s'intéresser et euh, avoir leur... Retour d'expérience, leur partage euh, sur les, les gestionnaires qui avaient créé leur entreprise il y a moins de six ou sept ans, moins de cinq ans à peu près, qui étaient donc en phase de, de, de démarrage et on leur avait posé euh, toute une série de questions pratiques euh, pour aider les autres aussi, euh, ceux qui euh, ceux qui voudraient se lancer à le faire, à leur donner des clés. Euh, il y a beaucoup de gestionnaires qui aimeraient se mettre à leur compte pour différents vers ce n'est c'est pas toujours facile parce que euh, eh ben, euh, créer une entreprise c'est euh, c'est une aventure, il y a beaucoup de de, de risques mais certains le font et vous euh, vous l'avez euh, vous l'avez fait donc c'est une catégorie on va dire de micro syndic puisque l'idée c'est de démarrer de zéro, hein. on, on rachète pas un cabinet, on rachète pas un portefeuille on démarre de zéro et, euh, et donc voilà je vais vous poser quelques questions
1: euh,
0: et la première bah c'est bah depuis quand vous avez créé votre entreprise et dans en
1: quelle ville alors, j'ai créé la, la société au mois de janvier 2023, donc c'est extrêmement récent. On a vraiment l'activité qui a décollé à partir d'avril. Au début, ça a vraiment, on a vraiment, on a vraiment, on a un peu ramé. Et j'ai créé, du coup, euh, sur Croissy-sur-Seine, donc dans les Yvelines, puisque j'avais bah, très peu de concurrence autour, donc j'avais euh, cet avantage. Donc région parisienne,
0: euh, janvier 2023, donc ça fait même pas un an, donc là c'est tout frais. C'est ça, effectivement.
1: Quelle forme juridique vous avez choisi pour le, la société J'ai choisi la forme la SAS, puisque ça permet une plus grande flexibilité dans, le, dans les statuts, et également ça rassure un peu les gens, c'est pas un auto-entrepreneur, c'est pas sur les choses, ça assoit un peu la société, une SAS, c'est une forme juridique qui, est, comment dire, qui transmet déjà une très bonne image ça me permet d'avoir aussi moi, un statut un peu qui, qui me protège également en tant que gérant salarié
0: Alors effectivement dans la, la petite enquête qu'on avait faite il y avait une trentaine hein, de gestionnaires qui avaient répondu, SAS revenait euh, en premier hein, avec la SARL aussi, on avait entreprise unipersonnelle mais c'est vrai qu SAS, c'est ce qui revenait euh, oui. en premier alors on parle aussi un peu d'argent, donc hein. oui. on a dit que c'était une création euh, on part d'une page blanche hein, mmh. on ne rachète pas un portefeuille, on part de zéro avec zéro c'est ça. Quel est votre apport financier au départ Apport
1: perso, prêt bancaire, l'un ou l'autre, les deux alors, moi j'ai choisi en fait pour euh, j'ai choisi de faire que de l'apport perso. Donc, euh, moi et mon associé, on a fait que de l'apport perso dans un on n'a on a pas fait de prêt bancaire parce que je ne voulais pas avoir une comme je partais de zéro, j'avais pas de portefeuille, j'avais rien. Je ne savais pas quand les premiers, euh, bah, les premiers clients, les premiers copropriétaires allaient, allaient arriver. Donc, du coup, je ne voulais pas avoir une corde, une corde au cou entre guillemets à devoir rembourser des échéances de prêt si jamais euh, bah, si j'avais pas de, de chiffre d'affaires en face. Donc, j'ai décidé d'apporter tout en, en, en compte courant à alors combien à peu près oh, ça, Mise de plus départ de, Plus de 30 000 euros chacun. 30 000 euros chacun Oui, oui c'est pas mal.
0: Alors bah oui. on, a, on, a, on, a, on a vu dans le sondage, hein, je oui. reviens un peu pour, pour comparer, on a vu des apports qui tournaient autour de ouais, 10, 000, 10 000 euros, 15 000 euros. Euh, ça veut dire quoi Vous êtes installé dans un local, vous louez un local, il y a le logiciel,
1: c'est quoi les gros achats, les gros investissements pour démarrer Alors moi j'ai euh, loué un local, au début, j'avais fait des locaux partagés, mais ce n'était pas terrible. Donc, après, donc ça, je déconseille, il faut mieux avoir effectivement ses propres locaux, c'est beaucoup plus pratique. Et après, bah, le plus lourd, c'était le logiciel. Euh, ça, c'est un gros, gros prob... enfin, un gros sujet, hein, parce qu'effectivement, on est obligé de... C'est notre outil de travail principal. Donc il faut que nous, on y ait accès complètement, comme les copropriétaires. Moi, j'ai une partie gérance aussi, donc il faut que les, les propriétaires et les locataires y aient accès. Et le logiciel, c'est vraiment un... C'est le gros point le noir, logiciel. Ça coûte combien le logiciel Alors, Moi j'ai mis plus de 30 000 euros dedans. D'accord. Okay. pour avoir effectivement un élément, euh, un élément performant, mais en même temps il y a tout ce qui va être sécurité informatique qu'il faut avoir, puisque bah, quand on est professionnel de l'immobilier, l'informatique c'est on y connaît mais on n'est pas vraiment des spécialistes donc moi j'ai pris une solution qui, avec un prestataire qui me garantit la sécurité informatique pour l'ensemble des éléments après moi j'ai choisi une, un élément plutôt en SaaS, donc effectivement j'ai préféré si vous voulez en fait mettre cher dans mon logiciel tout de suite, mais avoir un logiciel qui soit performant et qui fonctionne et ne pas me retrouver avec un, avec un logiciel qui fonctionne mal puisque bah, comme je disais tout à l'heure c'est vraiment la, la base de notre métier c'est notre outil de travail on en s'en sert tous les jours donc j'ai voulu en fait avoir quelque chose que je puisse avoir accès tant sur un ordinateur de bureau pour travailler confortablement mais également sur mon téléphone portable pour que quand je sois en extérieur je puisse faire directement mes comptes rendus de visite je puisse avoir accès à l'ensemble des informations ce qui fait que quand je rencontre euh, n'importe quelle partie euh, partie extérieure que ça soit un fournisseur que ça soit un copropriétaire que ce soit un locataire j'ai l'ensemble des éléments accessibles sur mon téléphone portable
0: et donc pour pour le local, euh, c'est quoi le loyer à
1: peu près, pour combien de mètres carrés à Croissy Alors moi j'ai un local qui fait une cinquantaine de mètres carrés bon, qui est un petit, peu, un petit peu biscornu entre guillemets et euh, est, bah, on est tout de suite, les loyers sont assez chers effectivement, on en a pour 1000 euros. Alors au début j'avais voulu un local sur rue en me disant que ça allait m'apporter du monde. Et en fait, euh, je me suis aperçu, vous voyez, quasiment euh, au bout de neuf mois, j'ai fait le bilan euh, de ce que ça nous avait apporté. En fait, un local sur rue ne nous a pas apporté grand-chose, si ce n'est nous coûter plus cher en termes de loyer et de taxes que ne m'auraient coûté des, des bureaux.
0: Donc 1000 euros par mois, oui. euh, 50 mètres carrés, on va parler des, des salariés après, oui. mais dans, dans 50 mètres carrés, dans ce local-là, on met combien de personnes Trois, on est, on est franchement serré, D'accord. Alors, bon, il y a aussi la caisse de garantie, oui. euh, l'assurance responsabilité civile professionnelle. Ça. Bon, tout ça, c'est des frais. Euh, alors, on parle d'argent encore. Oui. Euh, je pose la
1: question tout de suite. Euh, on se paye au début C'est difficile ah, c'est difficile au début. Alors surtout que moi, en fait, j'ai décidé de salarier quelqu'un tout de suite, parce que quand on est sur les, quand on est sur les immeubles, quand on est à l'extérieur, c'est pas du temps qu'on passe derrière le bureau à répondre au téléphone. Alors il faut savoir qu'au début, moi, en fait, j'avais, je pensais bien de mettre tout en téléphone portable. Ça, je me suis dit, les gens, quand ils vont voir les publicités, ils vont se dire, bah, ils sont réactifs, il y a quelqu'un. Et en fait, tout de suite, les gens se sont, au bout, on va dire, grosso modo, de trois mois, quand j'ai fait le bilan là-dessus, ce que je fais, chaque action que je fais, J'essaye au bout d'un moment de me poser, de voir si c'est si vraiment pertinent ou pas, pour corriger. Euh, donc ça, bon, je reviendrai après dans les différents éléments et en fait je me suis aperçu au début que bah, les gens ça, le fait d'avoir que des numéros de portable ça rendait pas sérieux, donc du coup le fait d'avoir mis un numéro fixe, de mettre en place donc, le, le local, parce que le local je l'ai pas mis en place tout de suite, je l'ai mis en place au bout de trois mois j'avais des, des locaux partagés du coup donc c'était euh, un petit peu différent Le téléphone on, on fixe, euh, voilà. ça prouve qu'il y a euh, encore un attachement
0: un attachement local et c'est vrai que le, le rôle du syndic c'est aussi d'être implanté dans le quartier proche de ses immeubles tout pas ailleurs, je ne sais où. C'est vrai qu'avec le mobile, on ne sait jamais où il est. Euh, oui, effectivement. Nombre d'années d'expérience en copropriété avant de créer votre entreprise et votre âge Alors moi, j'ai 28 ans et j'avais du coup 5 ans d'expérience dans le, dans le domaine. Donc 5 ans en copro,
1: gestionnaire, mmh. hein, oui. en tant que gestionnaire. Vous aviez touché un peu à la comptabilité euh... oui, Alors moi, j'ai un profil financier déjà de base. J'ai mmh. un master 2 en contrôle comptabilité audite. Donc je connaissais déjà un petit peu l'élément. Et puis j'avais fait un petit peu de gestion locative également. C'était quand même un petit peu le milieu de l'immobilier avant de me lancer dans, le, dans la, dans la vous,
0: vous en avez parlé, alors cinq ans euh c'est bien Oui. Ce <rire> n'est pas trop peu d'expérience. Pas... Généralement, là. Non, encore une fois, je reviens à ma petite enquête, le plus gros, la majorité avait entre 10 et 15 ans d'expérience, mais on oui. a vu aussi du 2-3 ans d'expérience. Alors, c'était des cas oui. où ils s'installaient peut-être plus en famille. Euh, voilà. C'est aussi dans la tradition des, des métiers d'administrateur de biens, euh, de père en fils, etc. Ce n'est pas votre cas.
1: Non, ce n'est pas mon cas. Euh, vous, vous êtes lancé avec un associé, oui. vous, donc vous n'êtes pas parti tout seul. Voilà, hein, vous êtes parti à deux. C'est ça, alors bon, euh, je n'ai parti à deux, surtout en fait, euh, moi de base j'ai fait ça parce que on, ça me permet d'avoir un regard euh, différent sur ma gestion, c'est-à-dire que même s'il n'y a que moi qui gère l'entreprise, mon associé n'est pas dans la société à temps complet, ça me permet d'avoir quelqu'un sur lequel je peux lui dire, mais est-ce que tu penses que là j'ai bien agi, est-ce que je, je gère mmh. bien Parce que c'est souvent le problème des... On se sent moins seul on s'en inspire, surtout qu'en fait, j'ai beaucoup de créateurs d'entreprises. Avant de, de créer mon cabinet, j'ai étudié énormément la création d'entreprise, et je me suis aperçu qu'en fait, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont un peu des œillères, qui ne se rendent pas compte de comment ça se passe à côté. Et c'est ça que je ne voulais pas. Le fait d'avoir quelqu'un à côté, ça me permet aussi de me dire des fois, bah là, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que je gère bien Est-ce que toi qui as une vue, lui, gérer une autre entreprise dans un autre domaine, je lui dis, mais voilà, qu'est-ce que tu en penses Et l'une des fois, je bah, gère plus que deux comme ça, fais comme si. Parce qu'après, la croissance à gérer, la stratégie à mettre en place, c'est des choses que nous, on a parce qu'on vit dans l'entreprise, mais qu'en fait, quelqu'un d'extérieur de peut aussi nous dire, mais essaye de corriger ton tir un peu de la sorte. Et ça, c'est bien aussi. Oui, et puis
0: c'est vrai que la solitude de, 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 du chef d'entreprise, oui. euh, euh, c'est quelque chose également. Alors s'installer à deux, alors après c'est un, 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 comme un mariage, hein, oui. euh, deux associés, il faut bien s'entendre, C'est ça. Euh, mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit le plus fréquemment, une association à deux. Alors l'idéal c'est peut-être un gestionnaire avec un comptable oui. copro, comme ça il y a une complémentarité. Euh, les motivations qui vous ont poussé euh, à vous lancer, vous vous dites ça faisait 5 ans, c'est mmh. assez peu finalement, vous n'avez même pas 30 ans. Euh, qu qui vous, quelles sont vos
1: motivations Pourquoi vous vous êtes mmh. dit « allez, je me, mets à, je me mets à mon compte bah » Moi j'ai toujours eu cette appétence à vouloir effectivement créer, euh, créer mon entreprise, ça fait déjà un moment que j'y songeais. Après, je ne voulais pas le faire trop tard parce que je sais que créer une entreprise. Moi, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Mes, mes grands-parents, mes parents avaient été entrepreneurs. Donc, euh, j'avais cette appétence et je ne voulais pas le faire trop tard parce que créer son entreprise, c'est une énorme charge de travail. Aujourd'hui, je n'ai pas encore de famille. Donc, mmh. c'est beaucoup plus facile que, euh, que quand vous avez des enfants à charge où là, du coup, bah, votre vie personnelle est mmh. beaucoup plus importante. Donc, je mmh. me suis dit, en fait, il vaut mieux que je fasse les premières années qui sont les plus dures en termes de charge de travail et puis bah, en termes financière, plutôt que de le faire dans 5 à 10 ans, où là par contre euh, bah, j'aurais peut-être une famille et je n'aurais plus, plus la liberté de le faire
0: alors l'autonomie, la liberté, euh, l'envie aussi peut-être de gérer à son rythme euh, suivant ses propres euh, process. Oui. Euh, puisque vous étiez chez un autre syndic, euh, euh, d'ailleurs je crois que c'était, vous étiez en, en région, vous étiez à, à Nantes. Il euh, y a des choses quand même qui se passaient dans cette entreprise qui vous ont, qui vous plaisaient pas trop, qui vous ont dit
1: je préfère faire moi-même non après, euh, je, chacun a sa vue des choses si vous voulez donc euh, ça je voilà moi si vous voulez effectivement avoir aussi une liberté dans mon travail était tout à, et, et bien mieux entre guillemets c'est aussi ça m'a motivé aussi mais pas que c'est aussi de se battre pour moi entre guillemets c'est à dire que j'ai pu j'ai pu mettre ma patte dans le comme je voulais je vous donne l'exemple moi par exemple le cabinet les honoraires tout inclus parce que c'est des choses qui, lorsque vous expliquez expliqué à vos, à vos clients que bah, vous prenez des honoraires en plus pour le suivi des travaux ou autres, c'est quelque chose qui, pour eux, ne me paraissait pas vraiment logique. Aujourd'hui, le fait d'être à mon compte, c'est aussi que, du coup, moi, je peux gérer avec mes idées. Et tout voilà à fait. Gens, Alors, tout, un, tout
0: inclus, donc vous avez des honoraires forfaitaires annuels, Annivers, forcément plus, plus, é, plus four, élevés que la moyenne. Oui, oui, ouais, donc vous y retrouvez. Euh, Combien d'immeubles vous avez rentré la première année Alors on est encore dans la première, la première année. année, donc là janvier 2023, euh, ça fait euh, ouais, 8, 8 mois, 9 mois, 9 mois. Mmh. Euh, combien d'immeubles au départ Et Alors, euh, la première année vous serez à combien d'immeubles À 12 mois vous serez à combien d'immeubles On pense,
1: euh, on va dire sur le prévisionnel, on devrait être à 80 immeubles. 80, c'est énorme. Alors nous, il faut savoir qu'on est étendu sur toute la région parisienne, sur toute l'île de France. Hein. On prend vraiment euh, le, tout ce qui va être le nord des Yvelines, le nord de l'île de France comme au sud. Hein. Alors du et coup, vous prenez, prenez tout Vous faites pas de, de filtre Les petits immeubles, les petites Alors, copropriétés On fait quand même du filtre, on prend les petites copropriétés. Par contre, on fait quand même du filtre dans l'état de l'immeuble et surtout dans la volonté des, des copropriétaires et des, des, des propriétaires pour la gérance. Puisque si vous avez des biens avec des personnes qui ne veulent pas investir, qui ce sont des choses qui ne qui ne seront pas gérables, on ne préfère ne pas le prendre. Donc, on fait quand même un tri là-dessus. On ne fait pas un tri sur la taille. On peut prendre très bien des copropriétés qui font de l'eau comme des copropriétés qui en font 160 à 200. Oui. Par contre, ce qu'on va surtout regarder, c'est les personnes qu'on a en face de nous. Si on a des personnes qui ne veulent pas investir dans leurs dans leur, dans leur biens, si on a des personnes qui sont fermées à tout, on préfère ne pas le prendre parce que là, ça va être devenir ingérable. Alors, 80 immeubles la première année, euh, sans casser
0: les prix, hein, qu'on oui. a bien compris, non, non, je, je euh, vous aviez même des, même. Des, des, des honoraires... Euh, euh, dans le marché voire au-dessus euh, voire au puisque dessus. vous êtes euh, tout, tout compris euh, c'est quand même pas mal alors c'est quoi c'est que du bouche à oreille vous faites un peu de publicité euh, localement vous êtes sur les
1: réseaux alors, vous les mais... rentrez comment ces immeubles on est sur les réseaux, j'ai été passé au tout début par des apporteurs d'affaires, et puis maintenant, en fait, c'est principalement notre, notre rayonnement, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte d'être le plus réactif possible, donc comme je disais tout à l'heure sur mon logiciel métier, il est accessible sur téléphone, ordinateur ou tablette, ce qui fait que les gens ont une, une très grande transparence. Moi, je numérise toutes les factures, les copropriétaires voient vraiment la totalité de la gestion de leur immeuble comme mes, comme mes propriétaires, et du coup, ça, ça plaît énormément. C'est-à-dire qu'en fait, on a redéfini comme je le disais tout à l'heure, en fait, quand j'ai créé le cabinet, j'avais tout de suite mon adjointe qui était là, qui, elle, faisait toute la partie back office. Et moi, j'étais vraiment sur le terrain. Et ça, ça a plu énormément aux gens. Et du coup, le bouche à oreille s'est fait très vite. Et après, du coup, bah, on a rencontré beaucoup d'immeubles. Alors, rapporteur
0: bah, d'affaires au début, hein, oui, il a, et euh, donc c'était courtier en syndic, ça a, ça a rapporté combien d'immeubles, ça, à peu près euh, 20-30 à peu près ouais, 20-30 imams. donc euh, pour démarrer c'est bien il bon, faut, faut le rémunérer aussi, hein. il ça prend sa part euh, je crois qu'ils sont à 30% euh, des honoraires la première année oui, hein. ça. donc c'est quand même 30% euh, puis après on se lance sur le bouche à oreille euh, on a parlé euh, du logiciel, ça c'est bon, vous me disiez que vous aviez embauché une salariée euh, ça on en a parlé, la comptabilité euh, oui. quand on démarre, certains externalisent leur comptabilité avec des prestataires alors ça pose des questions par mmh. rapport à la loi o gay et euh, la, la loi de 65, hein, l'article 18, mais bon, ça c'est pas le débat d'aujourd'hui. Vous vous
1: externalisez ou pas ou vous non. faites votre compte à vous-même Alors moi, j'avais un profil de comptable, puisque j'avais un master 2 en finance, donc ça, ça m'a pas posé problème. Donc au début, c'est moi qui faisais la comptabilité. Après, quand on a commencé à grossir un petit peu plus, j'ai embauché une comptable, effectivement, pour faire la comptabilité. Mais moi, je voulais pas la mettre en externe, parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on peut pas gérer en externe. La comptabilité, il faut qu'on ait une vue sur les comptes pour, pour correctement gérer, et puis également, bah, pour payer les fournisseurs et autres, c'est quelque chose qu'on ne peut pas externaliser. Quelles sont, euh, bah là
0: vous, vous partagez vous êtes dans l'expérience, oui. les, les, les principales difficultés quand on démarre, les grosses difficultés
1: Alors les grosses difficultés, bah moi ça a été principalement le logiciel, la mise en place du logiciel ou avec le prestataire, ça a été... Euh, assez compliqué au début la mise en place ça a été beaucoup plus long que ce que ça aurait été on a rencontré beaucoup de, de bugs et ça c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant extrêmement derrière puisque il faut même si les ces prestataires informatiques vous disent il faut attendre que le bug arrive pour euh, pour agir euh, non c'est pas vous pouvez pas attendre d'être en assemblée générale d'être en rendez-vous extérieur pour vous apercevoir que ça marche pas donc ça c'est un énorme travail en fait à faire en amont de tester tous les points pour être certain qu'il marche correctement puisque c'est votre outil de travail principal sur lequel vous vous reposez. Après, le deux, deuxième problème que j'ai rencontré, c'était principalement, on va dire, la partie très administrative franco-française. Pour obtenir l'embauche du premier salarié avec l'URSAF, ça a été une bataille puisque vous n'avez pas encore votre numéro d'URSAF, donc vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un, mais c'est le premier, ça, ça a été vraiment... Une galère. Une galère, un bras de fer.
0: Et, et le piège le piège à éviter ou les pièges à éviter quand on se lance
1: partir trop vite partir trop vite euh ne surtout pas prendre tout et n'importe quoi en immeuble parce mmh. que vous pouvez prendre des immeubles au début parce que vous voulez la faire vide, La peur entrer. du vide. La peur du, la vide. Peur du vide, voilà. Mmh. Effectivement, comme vous dites, euh, de Gilles, la peur du vide. Donc, vous allez prendre tout et n'importe quoi et en prenant tout et n'importe quoi, vous allez prendre des immeubles qui sont ingérables, c'est-à-dire des choses qui sortaient euh, de syndics bénévoles euh, extrêmement mal gérés, des immeubles qui sont très abîmés. Pareil pour les propriétaires, vous allez vous retrouver avec des propriétaires qui vont bah, euh, vous donner des biens en location dans des états impossibles, vous mettre une pression et bah, du coup, vous vous allez chercher, vous allez courir, entre guillemets, pour être, bah pour, vous, pour, pour pouvoir facturer vos honoraires et tenir. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire au début, puisqu'en fait, vous allez, vous allez vous fatiguer, et c'est pas bon quelque part on est dans des métiers où on a la chance quand même d'avoir une très forte demande donc il faut tout de suite faire de la qualité puisque si vous faites de la qualité et que vous avez tout de suite un beau portefeuille, même si c'est plus long à mettre en place, ça vous permettra d'avoir un rayonnement. Pourquoi Parce qu'en fait bah, les gens parlent très vite de vous, moi je m'en suis aperçu mmh. pas plus tard même qu'hier. Hein. Bouche, euh, ouais. bouche à oreille Le bouche à oreille est extrêmement présent et les gens disent ah ben bah oui bah euh, là monsieur Baguerre est très bien donc euh, je te le conseille et en fait de fil en aiguille vous, vous apercevez que vous avez énormément de personnes qui parlent de vous, j'ai encore remporté un un immeuble hier soir de personnes qui me connaissaient parce qu'ils connaissaient un architecte, etc., qui mmh, avait parlé mmh, de moi. Mmh. Et en fait, vous avez énormément de Le bouche à oreille, ça se fait très vite. Par contre, il peut aussi se faire à contrario. Et si vous avez des immeubles qui sont euh, la ingérables. Réputation, on parle de réputation. La réputation, mmh. voilà. Moi, je suis très présent sur les réseaux, je, les réseaux sociaux. Et ça, c'est euh, la réputation, c'est extrêmement important. Il faut la conserver. Et si vous prenez des biens qui ne sont pas gérables, ça va nuire à votre réputation.
0: Alors bon, bah donc vous avez donné les conseils, hein, en oui. mettant des pièges à éviter. On va finir sur la dernière question. Comment mmh. vous voyez votre entreprise dans 10 ans Alors peut-être à 5 ans, Oui. est-ce que vous développez en termes d'embauche, en termes d'ouverture d'agence, euh, vos rapports avec les copropriétaires Et puis mmh. dans 10 ans,
1: comment vous voyez bah, en fait, euh, donc, justement, dans les, là, je suis en train de voir pour ouvrir une autre, une autre agence sur Créteil. Donc, de façon à ce que les deux agences puissent couvrir la totalité, la totalité de l'île de France. Donc, ainsi, j'en ai une au nord, au nord-ouest et j'en aurai une au sud-est. Le problème étant, c'est le recrutement, principalement, mmh. aujourd'hui. On peine vraiment. Moi, ça fait deux mois que je cherche à recruter un gestionnaire et que euh, je n'ai même pas de réponse à mes, à mes annonces, quoi. C'est extrêmement compliqué de recruter quelqu'un. On sait ce que c'est. Voilà. Je pense que tu, vous savez pertinemment ce que c'est. Ce que et c'est ça qui me bloque principalement dans le développement pour pouvoir ouvrir cette, cette seconde agence. Après, bah, j'espère effectivement d'ici une dizaine d'années bah, qu'on soit, on va dire, 10 à 20 collaborateurs avec 3-4 agences. Ça serait, ça serait très bien. Bah, c'est bien. Belle ambition et beau <rire>
0: témoignage. Je pense qu'on a été complet. Euh, N'hésitez pas, nos auditeurs, hein, si vous avez des, des questions euh, supplémentaires, à nous les poser euh, via les réseaux sociaux. Alors, je vous remercie beaucoup. Loïc Bogaer donc je rappelle que vous êtes président du cabinet de gestion donc Bogaer gestion cabinet de syndic Bogaer gestion merci beaucoup pour votre témoignage merci beaucoup Gilles merci à bientôt, à bientôt. ciao 1000 millièmes une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming